0: Als Europas führende Nachhaltigkeitsbank und Pionierin seit 1980 finanziert sie ausschließlich den ökologischen und sozialen Wandel. Für ein gutes Leben. Heute und morgen. Und mit einem grünen Giro bei Triodos kannst auch du die Transformation vorantreiben. In Hamburg und weltweit. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
1: Heute befrage ich die Sprecherin für Tierschutz bei den Grünen in der Hamburger Bürgerschaft, Lisa Maria Otte. Ahoi! Lisa Maria.
0: Ahoi, Lars. <lacht> Schön, dass ich dabei sein kann.
1: Sehr gerne. Möchtest du Lisa genannt werden oder Lisa Maria oder LM oder Maria oder wie halten wir es?
0: Lisa Maria ist
1: super. Ich dachte immer, Lisa Maria wäre vielleicht die Form, wenn äh, deine Mutter reingekommen ist und du das Kinderzimmer aufräumen sollst, dass man dann so im, im Ganzen äh, quasi äh, was gesagt hätte.
0: Nee, dann wäre es Lisa Maria Christina.
1: Ah, okay, alles klar. Ist aber ganz naja. schön vorgekommen. Sehr schön. So, jetzt mal ab von den Äußerlichkeiten rein in die Inhalte. Du bist vor deiner Tätigkeit bei den Grünen, warst du bei Greenpeace und dem Tierschutzverein Vier Pfoten engagiert. Bist ja. wahrscheinlich ja immer noch engagiert bei den Vier Pfoten. Das heißt, du weißt wirklich, was los ist im Tierschutz. Meine Beobachtung in diesem Sommer ist, dass äh, drei Freundinnen und Freunde Hunde mitgebracht haben aus ihren jeweiligen Urlaubsländern. Mhm. Teilweise hat das sehr lange gedauert. Und ich habe mich gefragt, was für ein Blödsinn die Hamburger Tierheime quellen über und die bringen aus Rumänien und Indien Hunde mit. Äh, wie ist denn da deine Meinung zu?
0: Also grundsätzlich finde ich das immer super, wenn Menschen sich für Tiere einsetzen, sei es hier in Deutschland oder auch in anderen Ländern. Und ich würde sagen, wenn die Unterbringung hier gewährleistet ist und sicher ist, also Menschen, sich die selber mitbringen und sagen, oder auch Vereine, die wissen, wer sich dann darum kümmert, dann geht es ja auch nicht auf Kosten der Tierheime. Und man muss eben auch sagen, bei den Tierheimen leben ja zum Teil auch Tiere, Hunde, die gar nicht zur Vermittlung geeignet sind in Hamburg oder grundsätzlich nicht. Oder wo auch jeweils die Menschen sagen, ja, ich kann mir ein Tier vorstellen, aber es muss ja auch zu mir passen. Also auch wenn die erste Adresse immer das Tierheim sein sollte, kann es trotzdem natürlich zu dem Fall kommen, dass man im Tierheim für sich kein geeignetes Tier findet. Und in den Fällen denke ich, ist es doch auch legitim zu sagen, äh, ich gebe einem Tier aus dem Ausland dann hier ein neues, äh, schönes Leben.
1: Ja, ähm, das größte und bekannteste Tier in Hamburg ist vermutlich Süderstraße. Mhm. Also ich bin da wirklich nur sehr oberflächlich informiert, habe diese Einrichtung jetzt aber schon häufiger in der Zeitung gelesen. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Es wurde ein Vertrag mit der Stadt gekündigt. War das jetzt eher so eine politisch-strategische Nummer oder also wie ist da tatsächlich gerade die Situation?
0: Ja, tatsächlich bin ich total froh, dass wir das geschafft haben, zu einer Einigung zu kommen. Also das Tierheim an der Süderstraße wird weiterhin Vertragspartner der Stadt bleiben und eben weil auch die Kosten da gestiegen sind, äh, haben wir es jetzt geschafft, dort tatsächlich auch mehr Geld zur Verfügung zu stellen. Das hat auch den Hintergrund, dass einfach äh, Energiekosten gestiegen sind, Futterkosten gestiegen sind, äh, auch die Gebührenordnung für Tierärzte auch erhöht wurde. Das heißt, jede Tierarztbehandlung ist auch teurer. Und deswegen war das jetzt auch dringend, dass wir da äh, jetzt mehr Geld zur Verfügung stellen und ja, da bin ich jetzt gerade, weil die News sind gerade ganz frisch reingekommen, ähm, dass das jetzt wirklich geklappt hat und da freue ich mich mega und dementsprechend ist da jetzt auch die Situation erstmal gerettet.
1: Also die Situation äh, zwischen Stadt und Tierheim ist gerettet, aber äh, die haben ja im August haben sie ja schon einen Aufnahmestopp ja, gehabt wegen Überfüllung. Ja. Gibt es denn jetzt auch mehr Geld von der Stadt, um möglicherweise noch weitere Flächen anzumieten?
0: Also das mit den Flächen ist ja oft gar nicht nur das Problem, ob man jetzt äh, die Miete dafür oder die Pacht dafür zahlen könnte, sondern die Frage ist eher, wo gibt es überhaupt noch Flächen? Also es ist mittlerweile klar, wir brauchen mehr Flächen ähm, oder eine neue Fläche. Das Tierheim an der Süderstraße hat eben auch eine große Herausforderung mit dem Standort, weil der Boden absackt. Das war früher mal eine Schutthalde. Und dementsprechend ist der Untergrund, ähm, ja, nicht stabil genug. Und deswegen entstehen da immer wieder Risse in den Wänden. Äh, wir mussten ja auch das Katzenhaus äh, sperren lassen. Also nicht wir als Politik, sondern äh, das Tierheim selber. Wir haben da dann äh, Mittel mit dazugegeben, um die Sanierung des Katzenhauses möglich zu machen. Aber dass es halt immer wieder Probleme mit der Bausubstanz gibt, liegt eben auch an dem Standort. Und deswegen denke ich, werden wir nicht drum rumkommen, dass es einen neuen Standort geben muss früher oder später. Das heißt aber nicht, dass wir nicht jetzt die Probleme, die es gibt, aktuell lösen müssen. Man muss halt beides machen. Also das Tierheim braucht jetzt mehr Geld. Gleichzeitig, und da ist auch Gott sei Dank, äh, das Bezirksamt Mitte auf der Suche weiter, äh, eine neue Fläche zu finden. Es ist aber natürlich in so einer dicht besiedelten Stadt wie Hamburg nicht ganz so einfach, mal eben eine Fläche für ein Tierheim zu finden.
1: Muss denn, also ich frage das jetzt wirklich ganz äh, profan, muss denn ein Tierheim tatsächlich so citynah beheimatet sein, also könnte man nicht gucken, auf Flächen, wo möglicherweise sonst nur die Industrie hin will, ein Tierheim anzusiedeln?
0: Ich würde sagen, jein. Also, sp äh, sprechen Gründe dafür und dagegen. Also, natürlich liegt auf der Hand, wenn es zentraler ist, ist es auch teurer, ist es begehrter, schwerer zu bekommen. Ähm, also, liegt es sehr ja nahe zu sagen, ja gut, dann gehen wir halt auf Flächen, die vielleicht leichter zu kriegen sind. Was aus meiner Sicht dagegen spricht und in der Abwägung kann es am Ende vielleicht doch eine Fläche weiter draußen sein. Trotzdem finde ich es wichtig, das zu berücksichtigen bei der Planung, dass das Tierheim ja auch viel von ehrenamtlichem Engagement lebt. Und wenn es hinterher an einem Ort ist, wo die Leute gar nicht hinkommen, wo vielleicht kein Bus, keine Bahn hinfährt oder äh, ja es einfach zu lange dauert, dort äh, hinzukommen, dann werden natürlich da Leute auch abspringen. Und da das Tierheim natürlich eigentlich schon darauf angewiesen. Wir haben Menschen, die gehen regelmäßig Gassi mit den Tierheimhunden oder helfen beim Saubermachen und, und, und. Deswegen darf man da jetzt auch nicht sozusagen zu locker sagen, ist doch egal, wo das Tierheim ist. Und Leute, die Tiere finden oder von zu Hause sagen, ich habe hier keinen Platz mehr oder ich bin krank ich hab, oder es gibt einen Todesfall, das Tier muss ins Tierheim, dann darf natürlich das Tierheim auch nicht so ab vom Schuss sein, dass man sich dann denkt, na, vielleicht leine ich den doch lieber am Supermarkt an und bin dann weg. Also was halt ganz, ganz schrecklich ist, aber ja immer wieder vorkommt, auch an Autobahnraststätten. Wir erleben das ja ständig, dass es sowas gibt. Und da ist meine Sorge auch je schwerer das Tierheim erreichbar ist, desto eher mh, kommt es vielleicht auch noch zu mehr Aussetzung. Aber klar, also wie du schon sagst, es gibt, äh, gibt auch Gründe dafür. Ich denke, da muss da müssen dann die Bezirksämter gucken, was geht. Aber ich fände es schön, wenn es noch in Mitte wäre.
1: Ja, in der Innenstadt werden ja <lacht> ganz viele Mietflächen ja. gerade frei. Vielleicht äh, wird eine Etage im Jupiter noch frei, wo man dann genau. zumindest <lacht> Tiere, die äh, keinen Auslauf brauchen, irgendwie... Äh, Reptilien und Vögel und so äh, irgendwie untergebracht. Ich
0: würde sagen, wir sollten da ganz offen und kreativ rangehen. Alles, was hilft.
1: <lacht> Sag mal, ähm, also wir haben uns ja auch kennengelernt beim N-Club und du bist für mich tatsächlich so die äh, die Symbolfigur hier in Hamburg für Tierschutz. Möglicherweise gibt es ja auch noch ein paar andere. Aber an welcher Kreuzung des Lebens hast du dich denn entschieden, dich vor allen Dingen für Tiere einzusetzen? Bist du auf dem Bauernhof groß geworden? Hast du 17 Pudel? Ja. Oder an welcher Stelle?
0: Also, ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, solange ich denken kann, liebe ich Tiere. Ich hatte selber zwar nie ein Haustier, weil meine Eltern... Äh, ja Meine Eltern haben gesagt, nein, äh, also... Sie haben gesagt, auf keinen Fall ein Tier, was im Käfig sein muss. Die fallen alle weg. Habe ich auch nachvollziehen ja. schon als Kind, dass ich gedacht habe, stimmt, ein Tier ist ja auch nicht glücklich, wenn es im Käfig sitzen muss. So Und dann war die Frage, hm, Hund, Katze und so weiter. Im Endeffekt war dann eigentlich so die Frage, was passiert im Urlaub? Meine Eltern hatten auch viel Sorge, was ist, wenn das Tier stirbt und dann die ganze Familie trauert und so. Im Endeffekt konnte ich mich als Kind leider nicht durchsetzen. Ähm, und habe mich tatsächlich dann über die Spinnen in meinem Zimmer gefreut und habe denen so kleine Sachen gebastelt, wo ich gehofft habe, dass die so ein, ein Spinnennetz da reinbauen. Und habe dann immer geguckt, ob da jetzt schon ein Spinnennetz ist, ähm, so als Grundschulkind. Also so gerne hätte ich eigentlich Tiere gehabt, aber auch die Spinne hat nicht ihr Netz dahin gebaut, wo sie sollte. Ähm, ich habe aber immer ein Herz für Tiere gehabt und bin auch als Kind schon Vegetarierin geworden, genau deswegen weil ich davon überzeugt bin, dass jedes Tier ein Recht auf Leben hat. Also ich vermeide auch wirklich, wo es geht, äh, auch zum Beispiel versuche ich, Mücken nicht tot zu hauen. Das gibt ganz selten mhm. mal einen Moment, wo ich so entnervt bin, weil ich absolut nicht schlafen kann. Aber das muss schon, also ich versuche immer erstmal unter der Decke zu schlafen. <lacht> Und wenn die Mücke irgendwann so einen Punkt überschritten hat, also grundsätzlich trage ich das einfach in mir, dass ich denke, jedes Tier hat ein Recht zu leben grundsätzlich. Und wenn ich die Möglichkeiten habe, dafür was zu tun, dass es den Tieren besser geht, mache ich das sehr gern. Und das ist äh, von meinem Engagement bei Greenpeace, war das ja auch viel äh, Umweltschutz, Klimaschutz. Natürlich geht es auch immer um Tiere, aber um, eher um die Tiere in ihrem Lebensraum. Also dass wir die Lebensräume schützen, um dann damit auch die Tiere zu schützen. Und dass es so der klassische Tierschutz geworden ist, das war dann durch den Wechsel von Greenpeace zu vier Pfoten. Und im Endeffekt als Abgeordnete war das für mich ganz klar, dass ich mich für den Tierschutz einsetzen will und muss, weil ich davon überzeugt bin, dass ich dafür gewählt wurde. Ich bin mir ganz sicher, dass ich die Stimmen deswegen bekommen habe, weil ich bei einer Tierschutzorganisation gearbeitet habe und das für mich der ganz klare Auftrag der Wählerinnen und Wähler ist, genau das jetzt auch umzusetzen. Und ähm, das nehme ich sehr ernst, weil ansonsten wäre ich nicht von ganz hinten auf der Landesliste nach vorne gewählt worden. <lacht> es war ja nicht so, dass ich ähm, vorne irgendwo auf der Liste stand und es klar war, dass ich reinkomme, ja. sondern es war der totale Überraschungserfolg. Und dementsprechend, äh, finde ich, ist es auch meine Pflicht, die Tierschutzthemen ganz nach vorne zu stellen.
1: Und du hast bis heute kein Haustier?
0: Nein. Obwohl ich jedes Mal, wenn ich im Tierheim bin, so kurz davor bin. <lacht> Aber ich hab einfach zu wenig Zeit. Also ich habe immer Sorge, dass ich äh, dem Tier nicht gerecht werde am Ende, weil ich dann zu viel unterwegs bin.
1: Finde ich eine gute Einstellung grundsätzlich, äh, weil äh, die Wahrheit ist ja tatsächlich, dass es in der Großstadt ja noch schwieriger ist, Tiere, also ja. jeglicher Art, aber auch, wenn ich manchmal sehe, mit was für großen Hunden die Leute auf dem Bürgersteig rumlaufen, ja. denke ich so, wo sie, in was für einer Wohnung sind die mm. dann? Naja. Ja.
0: ja, es sollte wirklich darum gehen, dass es dem Tier auch gut geht. Ne, Ich meine, Klar schließen ja. sich Menschen Tiere als Begleitung an, äh, weil sie selber das glücklich macht, das Tier zu haben. Aber mhm. man darf auf keinen Fall vergessen, was das für das Tier bedeutet und muss sich wirklich ernsthaft fragen, kann ich dem Tier das geben, was das Tier auch braucht? Oder muss ich vielleicht mir sagen, hm, vielleicht zum späteren Zeitpunkt, vielleicht, wenn ich mal aufs Land ziehe oder wie auch immer, es kommt natürlich auch sehr aufs Tier an. Ne?
1: Ja. Lisa Maria, wir kommen zu Nice oder Scheiß. Wofür entscheidest du dich? Für Nice. Dann mal los.
0: Nice finde ich das Engagement der Tiertafel, die wahnsinnig Toll organisiert ist. Ich habe sie mehrfach besucht und finde es genial, wie sie sich darum kümmern, dass Menschen, die in Not geraten sind und ihre Tiere nicht mehr selbst äh, ausreichend versorgen können, für die Futter, äh, Tierarzt Unterstützung geben und Beratung, auch mal eine Leine oder was auch immer gebraucht wird. Das ist alles ehrenamtlich und die reißen sich alle Arm und Beine aus. Ich finde das so toll und beeindruckend. Und Sie sind im Moment ganz dringend auf der Suche nach einem neuen Standort. Da sind wir wieder beim Jupiter. Ne? Hm, ähm, genau. Ganz dringend brauchen Sie noch in diesem Jahr einen neuen Standort, am liebsten in Barmbek oder Wandsbek, wo Sie weiterhin Ihre Ausgaben machen können für die Menschen mit Ihren Tieren und ich finde das einfach total nice, was Kara Schott und ihr Team da
1: reißen. Unbedingt. Und so eine Fläche in Barmbek wird man ja auch noch finden. Da muss vielleicht, der Bürgermeister wohnt ja auch in Barmbek, vielleicht kann er noch ein Zimmer zur Verfügung stellen. Diese, äh, liebe Lisa Maria, ich bedanke mich recht herzlich. Ich fand das wahnsinnig interessant und bin mir sicher, dass wir in den nächsten Wochen nochmal sprechen werden, mindestens, weil ich über deine schauspielerische Aktivitäten <lacht> dich noch ausfragen möchte, aber das ist jetzt der Cliffhanger für alle Hörerinnen und Hörer. Sehr ich bedanke klar. mich und sage Ahoi.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik,
1: der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.